0: Olá a todos, todas e todos. sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. Essa é uma atividade do projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento à coinfecção infecção PHV com apoio, coordenadoria municipal de ISTHIV hiv Aids da cidade de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso.
1: Eu, Célia Reis.
0: E eu sou o Pierre Freitas. É, e hoje a gente vai conversar sobre as ações que o programa estadual tem com relação à co-infecção BHIV no estado de São Paulo, né? Como é que essas ações, elas se organizam, como é que elas são feitas é, com as secretarias, com os municípios, e a Ângela vai conversar com a gente um pouco sobre isso. Ângela, tudo bom, Ângela?
2: Tudo certo, Veloso.
0: Beleza, Ângela, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, tá?
2: Nós, do programa, que agradecemos né, a possibilidade de estar trazendo aqui como que é a gente para falar... Conversar com vocês sobre o nosso trabalho.
0: Então, Ângela, só para explicar um pouquinho para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, para quem não conhece o nosso cenário, o que, que é o programa estadual de STHIV AIDS e como é, o que, que é essa coisa de vigilância epidemiológica, Ângela?
2: É, o programa estadual de ST AIDS. É, são as ações do programa de todo o estado de São Paulo. Né? Então, assim, o conjunto dos programas municipais e regionais consiste no programa do AIDS, né O programa do AIDS, ele trabalha prioritariamente, assim, com 145 municípios prioritários que recebem uma verba do incentivo fundo a fundo, fundo da União, para o fundo do município. Né? Os municípios eles foram elencados em mais ou menos em 2002, 2003, pra, e eles têm recebido essa verba para trabalhar ações de prevenção de DST AIDS nos municípios. São, assim, municípios 145 e a gente tem um total de 645 municípios no estado de São Paulo, mas 145 são considerados prioritários para recebimento dessa verba do Fundo AF.
0: E por que, que eles são prioritários, Ângela?
2: Porque quando eles foram escolhidos, eles tinham uma, aqueles com taxa de incidência mais elevada em 2000, 2002, por aí. Eles foram escolhidos assim entre vários, muitos municípios do país. Né? então eles foram elencados por isso dentro do estado de São Paulo ah, tá,
0: taxa de incidências de HIV AIDS né
2: de AIDS
0: uhum, tá? okay, okay. nem é só de
2: portadora é de AIDS né? Naquele ano, naqueles anos lá 2000 mas assim, pode ser que a gente tenha um programa também em algum outro município menor e tal, que não tem consistido o recebimento dessa verba, mas ele tem alguém que responde pelas ações de DST AIDS no município. Então, nos 645 municípios, sempre tem algum técnico que coordena as ações do programa. Né? A Vigilância Epidemiológica, ela trabalha com todos os municípios e todos os serviços de saúde, a vigilância epidemiológica, né, a DST AIDS, ele está dentro do sistema de vigilância epidemiológica do estado de São Paulo né, e do país. Tá? Então, assim, o que que seria? A cada, tem uma lista, praticamente todo ano na, vem, é, é atualizada uma lista de quais são as, as doenças de notificação obrigatória no país. Né? E daí, quando tem essas doenças, elas são elencadas como prioritárias, tem todo um fluxo de informação já regularizado, regulamentado. Então, qualquer serviço que faz o diagnóstico de uma das doenças de notificação compulsória que está atendendo, tem que fazer a notificação. Né? Então, assim a gente aqui no estado de São Paulo, a gente trabalha com todos os municípios e todos os serviços de saúde. É isso, a gente tem uma rede, isso, isso já tem assim, consistido desde a década de 70, muito bem aqui no aqui no estado de São Paulo, né? E a gente trabalha aqui, a gente não fala com todos os municípios, a gente fala normalmente com 28 regionais de saúde, incluindo o município de São Paulo, né, que fala com os municípios né, que fica assim, cada a gente chama de grupos de vigilância epidemiológica regional. Cada grupo tem os municípios, os municípios, e cada município fala com seus serviços. E cada gestão de serviço fala com seus funcionários.
0: Perfeito,
1: Ângela, o PR tem uma pergunta. Ô, Ângela, é, mesmo naqueles municípios que não tem programa de HIV ou de TB vocês também têm essa relação próxima com eles ou não? Na verdade, as, as regionais, né?
2: Todos via regional, às vezes a gente até chega em alguma investigação, chega a conversar com quem atendeu aqui do nível central. Mas isso assim, é exceção. Normalmente a gente fala com o regional, que fala com o município, que fala com o serviço, que fala com o profissional que atendeu o paciente, tá? E assim, e eles, por exemplo, assim, às vezes um município bem pequeno não tem é, quem acompanha o portador, né, do, do HIV, né, da pessoa portadora do HIV, mas então, mas tem para onde encaminhar? Normalmente é o um município polo, né, da região, né, que tem um serviço mais estruturado que vai acompanhar o tratamento tal dessas pessoas vivendo com HIV/AIDS.
0: Gila, e e como, é que, como é que é essa questão? Agora falando sobre coinfecção TBHIV, né? É, que é o nosso grande foco na nossa discussão, no nosso projeto de ações colaborativas no enfrentamento à coinfecção TB HIV, né? Nos temas que a gente elege aqui no podcast, nas nossas lives. Como é que, como é que é essa, como é que é a vigilância, então? Você explicou pra gente como é que é feita a vigilância? Como é que a vigilância, então, é realizada com a coinfecção TB HIV no estado de São Paulo? Paulo, Angela.
2: Olha assim, né? É, os portadores, né, eu pessoas vivendo com HIV AIDS, eles ficam, a gente tem mais de 200 serviços especializados em HIV AIDS no estado de São Paulo, que acompanham pacientes, tá? Pode ter um médico em outro município que atende seis pessoas, pode ter, mas a gente tem esses serviços que são acho que 203 serviços especializados. Tá? Então, assim, quando a pessoa tem, é, nesses serviços né, de pessoa vivendo, sempre está sendo feito lá, faz um diagnóstico de TB, tá? E daí lá eles acompanham a lei né, do HIV, o tratamento da tuberculose também. Pode ser que o, a pessoa, ela é, é identificada com TB, né? Diagnosticada num serviço, de, um, centro, um OBS, tá? E daí também é feito o diagnóstico de HIV. Então, eles normalmente encaminham essa pessoa infectada pelo HIV e com o TB para esses serviços especializados, tá? porque ali ele vai acompanhar, né, a fazer o acompanhamento da questão do HIV e também vai tratar a tuberculose. O que, que acontece? Às vezes a gente tem esses centros, por exemplo, assim, nós aqui do CRT, Centro de Referência, somos um serviço especializado que acompanha pacientes. Nós temos cerca de, eu acho que 7 mil pessoas infectadas pelo HIV sendo acompanhadas aqui. Mas a gente tem gente de Osasco, a gente tem gente de Franco da Rocha, né? E daí, quando ele tem tuberculose, é muito difícil ele vir tomar aqui o medicamento todo dia para TB, né? Porque daí se for fazer supervisionado Aí a gente faz o que? Fala, faz o, o tratamento cooperado. A gente repassa pela UBS mais próxima da casa da pessoa, né? E ela fica indo lá nessa UBS tomar o medicamento da tuberculose. Tá. Tem pessoas que preferem vir aqui. Tem muita gente que mora no centro de São Paulo, tal. Eles preferem vir aqui no centro de referência tomar, tá. Mas a gente, quando é tem essa dificuldade, né, de, de localização, né, é, a gente repassa o, o faz o tratamento cooperado da tuberculose.
0: É, então, Angela. mas isso acontece com todos os municípios, porque a gente pensa que São Paulo, você falou, tem 600 e tantos municípios, né? Se, por exemplo, é um caso lá em Bauru, por exemplo, né, que está, sei lá, quatro horas uhum. em São Paulo, como é que é monitorado esse tratamento nessa confecção TBHV, TBHIV, Ângela?
2: Mesma coisa, ele, tipo assim, está sendo atendido no centro de referência de Bauru, é de um outro município, né, então ele vai lá por conta do HIV, ele passa a cada três, seis meses. Se tem um diagnóstico de TB, isso daí, a vigilância do serviço específico, mas a vigilância do município vai conversar com a vigilância do município, que a pessoa mora, né, e vai estabelecer com a pessoa, né, se ela concordar, é claro, dela ir tomar naquela UBS mais próxima da casa dele, o medicamento da TB, tá? Porque não dá para ele ficar lá, sei lá... 40 quilômetros, né? Todo dia fica indo pra Bauru.
0: Perfeito. Tem que facilitar a vida do usuário, né? Se a gente quer realmente que o usuário, o usuário que tá lá fazendo um tratamento, principalmente para tuberculose, chegue até o fim, né? Porque para hiv /A, a gente sabe que o tratamento ele é contínuo, não tem como, né? É, enfim, o tratamento é eterno na vida da gente. Agora, para tuberculose, não. Tem um tempo, né? Geralmente é seis, são seis meses, né? Aquela coisa, tem que ter adesão, enfim. É, a para pessoa com com, com, com TBHIV você tem a questão de, de ajustar os medicamentos por conta do coquetel né então não pode ser qualquer medicamento para tuberculose não pode ser qualquer medicamento né do coquetel de TBI, de HIV né tem que ajustar enfim é, mas tudo por um tempo né porque o tratamento para tuberculose tem começo meio e fim né é, e o grande problema que a gente vê para tuberculose por exemplo é que as pessoas muita gente às vezes não chega até o final do tratamento né porque que começa o tratamento, vê que está bem, que melhorou, com não sei o quê, acha que está melhor, com três, quatro meses para o tratamento. É, e aí isso é um perigo, né, Ângela?
2: Certo. Então, por isso que, assim, tem que estar tá muito bem amarradinho com aquela OBS, a cooperada, né? Esse tratamento cooperado, para eles, qualquer coisa, ir sinalizando, porque quem está atendendo, está conduzindo, é o médico do centro de referência, né? Do serviço especializado. É a equipe do serviço especializado. Inclusive, é, se eu não estou enganada, a gente pega o, todo o tratamento e leva os medicamentos lá naquela OBS, entendeu? Acho que a gente, a gente recebe aqui, porque nós somos o responsável pelo tratamento dele, mas a gente que fornece para aquela OBS que vai ser cooperada.
1: Ô Angela, como que é feito o, o o registro, ou matriciamento, no caso das pessoas que vivem com HIV e que estão também com TB. Quem faz esse registro é sempre o município, ou o Estado faz esse, e o Estado acompanha, ou o Estado só acompanha em casos mais graves, né, de, de, de casos de multiresistência ou resistente.
2: É, olha, o tub a tuberculose, a gente tem o sistema né, de vigilância, tem o SINAM, que tem para HIV e AIDS, né? e a gente também tem aqui em São Paulo o TB Web da tuberculose. Essa, esse sistema né, que é pilotado pelo CVE, né, Centro de Vigilância Epidemiológica e Programa Estadual da Tuberculose, ele é um sistema que, por exemplo, ele é bem vivo, entendeu? Ele acompanha os oito nove meses de tratamento da pessoa com tuberculose então assim por exemplo assim o CRT fez o diagnóstico e notificou
1: o caso só para só para ficar bem claro assim então as pessoas que têm independente de ter HIV é, e forem infectados com TB elas vão no serviço de saúde Vão ir para um sistema e esse sistema vai fazer o acompanhamento dessa pessoa, desse período de tratamento. Vai. Isso em todos os municípios, independentes de ter ou de não ter o programa lá naquela cidade.
2: Todos os municípios têm esse programa, esse sistema da tuberculose é online, entendeu? Então, assim, ah, ele fez o diagnóstico aqui e mudou agora, vai continuar o tratamento da TB em, sei lá, Botucatu, né? A gente... Ah. Aqui a gente começou, a gente fez a notificação e ele ficou tratando aqui dois meses. Aí a gente transfere o caso para Botucatu e Botucatu continua alimentando o sistema TB Web para falar, ó, todo mês ele está vindo tomar.
1: Mas uma outra dúvida, esse paciente, ele de quem seja, ele tem que ir sempre na unidade de saúde para tomar uma medicação, ele nunca vai poder ir lá para casa, por exemplo.
2: Olha, pode ser tem alguns casos, né? Porque o programa fala preferencialmente que seja supervisionado. A OMS fala isso. Mas tem gente que não, que não quer ir, porque acha que gasta muito tempo para ir e chega lá e tem uma filhinha e daí não sei o que tomar e tal insiste tal daí o pessoal pega e fornece o medicamento por mês entendeu conta quantos eu acho que eles têm que voltar se eu não me engano até e trazer os blisters para mostrar que tomou entendeu
1: mas como que é feito então mas deixa eu tirar só uma mais mais uma dúvida eu acho que pode ser de muita gente é, mas como é que é feito esse, esse controle de fato se ele tomou ou não? Porque o, o medicamento, de, de entregar ou mostrar a, a, o frasco do medicamento, pode ser que ele tenha pegado, jogado fora ou feito qualquer outra coisa e não tomado. É, existe algum exame que faz para fazer esse acompanhamento?
2: Ah, sim. Eles vão fazer, eles, é, o pessoal pega e vai fazendo acompanhamento, por exemplo, lá o baciloscopia, que depois de um, dois meses já está negativo né? e vai seguindo para ver ver se ele clinicamente, né? Vai vendo lá como é que tá o raio-x, papapá, né?
1: Então, mesmo, mesmo que, se, que essa pessoa leve essa medicação para tomar em casa, ele vai ter sempre um, um processo de acompanhamento médico para saber se está tendo evolução ou regressão do caso. No, se estiver sendo feito o tratamento corretamente, né?
2: Se ele estiver bem estável do HIV, tipo, tem paciente que tá pegando até, sei lá, agora três meses, quatro meses, né? Volta a cada seis meses. Agora, a tuberculose, tem que ir todo mês, né? No médico, entendeu? Então, ah, além de ele então, tomar, ele tem que estar tá sendo acompanhado todo mês. Rapaz, saiu X. É, tem que faz, fazer o X, faz baciloscopia, está correndo cultura do, do escarro lá, né? Que depois manda para o estudador Flutus fazer lá toda a questão do, da cultura, do, do material, entendeu? É, é, para ele ver lá mesmo o crescimento. A baciloscopia, você vê lá a quantidade de bacilo, né? Lá na cultura você vê se tem alguma outra micobactéria, né? Que não só tuberculose, tudo vê o que cresce, né?
0: gente, qual que é o cenário hoje de co-infecção TBHV no estado de São Paulo? Tem muita gente, tem diminuído, tem aumentado, agora com relação à pandemia, a coisa se estacionou, é, enfim, como é que é está acontecendo a, a, a essa conjuntura agora no estado?
2: Olha, a, teve menos diagnóstico de tuberculose, né? É, diagnósticos que estão perdidos aí, que a gente vai tentar recuperar né? agora. Isso foi bastante discutido, a Angélica colocou, né, a situação da, que a, a, a tuberculose perdeu, né? Muitos, a oportunidade de diagnóstico aí dessa pandemia. E assim, mas normalmente, a gente tem cerca de 20 mil casos novos de tuberculose no estado de São Paulo. Desses, 10% tem HIV. Então, a gente tem cerca de 2 mil pessoas com tuberculose, novos casos de tuberculose, entre pacientes HIV positivos. Tá? Mas, assim, isso a gente tira, monitora a co-infecção pelo banco da tuberculose, né? E todo mundo deveria, todo mundo que tem tuberculose deveria fazer o HIV. Tem algumas regiões, e assim, a gente quer 100%, tem algumas regiões que dá 90%. Então, em cada 100 que ele faz diagnóstico, 10 eles não, a gente não está fazendo o, o, o teste HIV, né? Então, isso daí a gente tem que melhorar cada vez mais. E desses que fazem teste, é, 9 a 10% tem HIV.
0: Angela, desses é, esses que não fazem o teste, né, que são HIV e não fazem teste para TB ou são, ou são diagnósticos com TB e não fazem teste para HIV, tem uma explicação para isso? Por que, que essas pessoas não fazem o teste? Se está lá, se é uma norma da secretaria, se está disponível no serviço público, o que, que acontece? Né?
2: olha Às vezes ele foi feita a notificação, o diagnóstico, no pronto-socorro, né e daí não pediu um HIV naquela, naquela, naquele momento, né, e daí durante o tratamento nem, às vezes, pode até ter, feito, ter sido feito e eles não é, atualizaram o TB web, né, o sistema da tuberculose, pode ter acontecido isso.
1: Mas, ô Anjo, fazer, foi diagnosticado com TB... Não é, isso não é um, é um protocolo do Ministério da Saúde, onde em todas as pessoas que forem é diagnosticadas com TB ou com HIV fazer o exame um para outro? Ou se eu descobri que tem TB, eu vou fazer para HIV, se descobrir que eu, tenho, que eu vivo com HIV, vou fazer anti-TB? Isso não deveria ser em todas as unidades de saúde, em todos os lugares... Que as pessoas
2: forem... É, Pierre, tem uma coisa assim, uma, uma questão que a gente tem que trabalhar bastante, daí não é só para a tuberculose, para todos os agravos, o cumprimento do, dos protocolos de assistência, tá? Às vezes, ainda tem algum profissional desinformado, entendeu? Que não pede uma coisa ou outra, tá? Então, assim, então várias questões que tem que ser feitas, mas é aquela coisa, né? Na, é muito importante a gestão de cada serviço. Além da pessoa, do profissional que está atendendo, né? Às vezes, ele acabou escapando, né? Não pediu aquele exame, um erro, tá? Mas, assim, outro, né? O, a chefia do serviço tem que estar tá acompanhando também o que está acontecendo, entendeu? Às vezes, pessoa é nova, nem sabe que tem que pedir, não estudou né, o protocolo ainda, entendeu? Mas aí o serviço tinha que estar tá se responsabilizando por isso. A gente aqui da vigilância, a gente acho que no começo do ano já mandamos a lista de todos os casos de TB que estavam sem, faltando HIV, entendeu? Mandamos para as regionais, para os regionais mandarem para os serviços que notificaram. É, pegando o gancho aí dessa, dessa questão da informação que a gente sabe que é primordial, é, o que está sendo realizado hoje, por exemplo, existe educação continuada para os profissionais, técnicos, e também se eles estão é, vigilantes quanto à saúde deles, né? e campanhas, projetos, o que está sendo realizado hoje, embora nós tivemos o problema da pandemia, né? que teve uma condição ímpar em relação a, a tudo que está acontecendo na saúde, mas o que está sendo feito, se existem projetos futuros, como que, como que vai se dar essa informação para que a gente tenha um trabalho mais efetivo? No âmbito de toda a sociedade, não só de técnicos também, né? Sim, sim. Eu acho que, por exemplo, assim, durante todo o ano a gente teve uma vez por mês as manhãs positivas aqui, né? Aqui a gerência de assistência com temas né, de vários temas né, da assistência do, do cuidado de pessoas com HIV AIDS né, para os serviços municípios, né, uh, uh, os programas municipais, os programas regionais, né, sobre várias questões, tipo de adesão, vinculação... Né, dessa questão toda de, de infecção latente, da TB, vários temas que foram feitos. Também continuaram sendo feitos né, eu acho que teve dois anos seguidos, uma vez por ano eles sempre têm, então muitos infectologistas e demais profissionais de saúde é, acompanham, o Ministério também, o Programa Nacional tem várias também aulas temáticas, né? é, os PCDTs, que é os protocolos Clínicos e terapêuticos para TB, para HIV, para sífilis, DSTs e tal foram divulgados, entendeu? E assim sempre tem oportunidades, né? mas a gente também convive lá, é importante que não só essa questão, assim, que são programas de saúde pública, fiquem né, só na dependência do médico que faz o diagnóstico, mas de todo serviço, todos os profissionais têm que saber quais são as ações de prevenção e controle de determinado agravo.
0: Ângela, é, eu acho que é importante ressaltar também que a gente tem cursos EAD, né? Cursos à distância, sobre vários temas, incluindo tuberculose, né? A própria Secretaria Estadual da Saúde tem uma plataforma de cursos EAD para profissionais de saúde. Quem não é profissional de saúde também pode fazer, é só entrar lá na plataforma, se registrar e fazer. né? E tem lá cursos para tuberculose, com infecção TBHIV, manejo de, de tratamento de sífilis, de, de HIV, enfim, tem um monte de coisa de uma linguagem bem tranquila para profissionais de saúde de todas as áreas. Né? Eu mesmo já fiz alguns, inclusive, né? e, e são bem tranquilos. Né? É, é uma ferramenta de como a Célia acabou de dizer, ela é uma ferramenta de educação contínua, né? Agora é importante dizer também que os municípios são responsáveis por capacitar os seus profissionais de saúde, né, Ângela? Verdade.
2: Inclusive, assim, o município de São Paulo, aqui o programa municipal de controle da tuberculose e de DST AIDS são muito dinâmicos, né? Eles oferecem muitas oportunidades para os profissionais de saúde, tá? Então, assim, cada município é responsável por isso. E assim, o município poderia até fazer um programa de treinamento, sei lá, reciclagem, né, que todos os funcionários fizessem determinado curso, que assistisse determinada aula, né, fizessem algum tipo de programa para que, que, que as pessoas pudessem, não é só da cabeça dele, se ele quer, é importante que ele faça, porque ele vai atender casos.
0: É verdade, ainda mais agora com a pandemia, né, Ângela? que as pessoas ficaram, enfim, atendendo só pandemia, 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 e às vezes esqueceram dos outros agravos, né, então é importante que tenha essa, esse é coisa, o município faça esse né, os municípios façam esse programa de, de, de capacitação co contínua para os seus, seus profissionais, para as suas profissionais o tempo todo, com o apoio do Estado. Né? A gente sabe que a Secretaria Estadual de Saúde apoia os municípios, tem capacitação também, tem várias ferramentas. Né? É, enfim, é, mas a gente tem que ficar pautando isso o tempo todo né? a importância disso o tempo todo. Porque o profissional de saúde, a gente sabe que o profissional de saúde tem uma responsabilidade muito séria lá no território. Né? Porque ele não atende só tuberculose. Né? Profissional de saúde que trata tuberculose, não trata só tuberculose, né? Trata sífilis, tá? trata diabetes, enfim, trata um monte de outra coisa, né? Então tem que se capacitar para as outras coisas também, né? Então, assim, o nível de exigência é bastante, né? Então, por isso que o profissional de saúde também, às vezes, vai lá: olha, a gente merece aumento, merece, enfim, ser reconhecido, coisa e tal. Enfim, acho que é importante pontuar isso e valorizar o trabalho do profissional de saúde, né, Angela? Acho que o PR tem uma pergunta aí.
1: Não, era mais no sentido do controle social, né? Então, por exemplo, se isso não está sendo feito é, em qualquer lugar, né? Em qualquer cidade do estado, qual, é, quais são os caminhos que o paciente pode reclamar ou denunciar ou falar que não está sendo executado o protocolo, né? Você sabe é, nos dizer, Angela, dentro da TB, assim, como que, a gente, como que a gente pode incentivar esse usuário a participar desse processo, até de mudança dessa prática desse profissional, né, de fazer ter o diagnóstico de TB, mas não fazer os os outros exames, né, para HIV ou vice-versa.
2: Olha, Pierre, assim, aqui no CRT, a gente tem a ouvidoria, né, e temos caixas espalhadas aqui pelo CRT para as pessoas colocarem, né, suas reclamações, sugestões ou até elogios. Essas questões, acho que dos protocolos de assistência dele mesmo, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa muito maior ainda para falar, porque eu acho que, assim, é, o, o, a pessoa vivendo, o paciente, né, como um todo, ele ele fica muito na mão, né, do, do, do serviço de saúde e dos profissionais, né? Ele ainda tem muito pouco conhecimento do que ele tem que estar tá, é, recebendo enquanto serviço de saúde. E eu penso, talvez, né, da gente tá. Essa questão da. Como é que fala? Do empoderamento, né? Eu acho que assim. Por exemplo, assim, olha, tem que participar daquela questão do. No município,
0: né, do. Conselho de Saúde. Esse canal que você falou que é importantíssimo, a ouvidoria, a ouvidoria tem que ser mais utilizada, né? tem que dar né? o e-mail, o número da ouvidoria, do, da Secretaria dos Estados, dos municípios, em geral, os municípios também têm ouvidoria, né? Então, incentivar que o, o, o usuário também use essa ferramenta, né? além do Conselho Municipal de Saúde, além próprios movimentos de saúde, né? Porque a gente tem um movimento de saúde espalhado por São Paulo inteiro, quase todo município de São Paulo tem alguma, algum tipo de mobilização social de saúde, né, também pautar isso dentro das mobilizações de, né, de sociais nos municípios, enfim, né, porque assim, como o Pierre disse, o protocolo tem, você disse, e, e por que que ele não é, é, é feito na, é, em algumas unidades e em outras não? Então é, isso. Né? É, é pautar isso o tempo todo é, é, nos, na, nos espaços de mobilização social, nas ouvidorias, enfim, acho que não tem outro caminho, né? Eu fico imaginando aqui da pergunta do PI: como fazer para esse profissional seguir o protocolo? É, é, é realmente visibilizar o tema. Talvez seja essa, mas é um desafio para a gente, né? É um desafio para vocês enquanto gestão, né? É governo, e é um desafio para a gente enquanto mobilização social, eu acho. E assim,
2: né? Eu acho que assim, eu sou super a favor dessa questão aí do empoderamento, né? das pessoas o conhecimento do seu cuidado que nem assim quando você eu acho que assim o paciente está entrando aqui né para um, um tratamento ele vai ficar a vida inteira aqui conosco né mas tem algumas questões básicas que ele poderia falar tomar conta dele olha eu não tenho que fazer prevenção para tuberculose eu não tenho que fazer prevenção aí para pneumonia que o pessoal fala Baquetrim? né não falam muito as vacinas né colocar o rol das vacinas que ele tem que tomar ao longo do tempo entendeu é, sorologias. Ah, eu tenho que fazer sonologia todo ano para ter hepatite B.
1: Mas Ângela, a gente não tem um processo de formação, né? A gente, a gente bateu por muito tempo, a gente bateu, por exemplo, na prevenção do HIV, a gente bateu por muito tempo, e em, em alguns lugares até hoje, só na camisinha, né? A gente não trabalha outras questões. Porque, e ainda trabalha a camisinha de uma forma impositiva, né? Não numa forma de construção, de qual é o papel da camisinha, de qual é a importância dela no cuidado da saúde, né? No cuidado do corpo, enfim, de várias outras coisas. Então, eu acho que a gente precisa também é ter um, um processo de comunicação maior para informar as pessoas, né? De quais são as vacinas que ela tem que tomar. Porque, por exemplo, eu digo isso por mim, né? É, eu eu não eu não eu, eu praticamente não sei quais são as vacinas que eu preciso tomar eu tenho uma noção mais ou menos mas eu não tenho certeza se são todas elas ou não né já tomei eu sempre tomo as vacinas em dia enfim mas é isso eu acho que é, a gente precisa democratizar a informação, né? Esse acesso à informação. E aí eu acho que precisa ter mais campanhas para falar sobre ABCG, falar sobre o tratamento, trata, é, sobre, né? sobre prevenção tanto do HIV como prevenção de TB também. Né? O que, que eu posso fazer para diminuir o risco, né? Porque o risco da TB ela sempre vai existir, como também sempre vai existir o risco de infecção do HIV. Mas o que, que eu posso fazer para diminuir esse risco? E aí, acho que é isso. A gente não tem acesso a esse, essa informação, né? Essa informação, ela, ela tem uma dificuldade de chegar em alguns territórios e é, em algumas pessoas, né? E, em especial, as pessoas que são impactadas pela, pela TV.
2: É, não sei, como que vocês acham que poderia estar sendo o profissional que recepciona o acolhimento, para falar tudo como vai ser o tratamento dele?
0: Olha, para mim, Ângela, para mim, eu acho que tem que ser uma coisa muito... É, tudo bem, as campanhas são importantíssimas, é, enfim, é, mas eu acho que tem que ser uma coisa muito bem articulada, por exemplo, os conselhos estadual de saúde, com os conselhos municipais de saúde, né? É, enfim... É, chamando a atenção, colocando o tema é, TB, com infecção TBHV nas, nas reuniões, levando isso para as unidades básicas, territórios, porque a vida da gente acontece nos territórios, né? O profissional de saúde que tem que informar a gente que não sabe sobre isso, né? Enfim, então, é, enfim, é uma articulação que, de certa forma, ela já existe, mas a gente precisa aperfeiçoar e melhorar cada vez mais essa articulação. É verdade. E ainda... Infelizmente, infelizmente, muito né,
2: dessa questão técnica fica na mão do médico. Às vezes, os outros profissionais, não é que assim o médico só quer ter o poder para ele, mas tem muito profissional que não quer saber. Exato, né, também. Tem responsabilidade,
0: né, Angela?
2: É, deixa tudo em cima do médico. O médico, ele, tipo, em 15, 20 minutos, ele tem várias questões para tratar com o paciente, para ver clínica e tal, umas coisas que só o médico pode fazer, entendeu? Então, assim, as coisas têm que ser complementares entre os profissionais de saúde. Então, isso, assim, é muito importante a gestão de cada serviço, entendeu? Como que você encaminha a questão aí do atendimento, do cuidado, para o grupo, né? Para o grupo fazer. O grupo fica responsável, né? Perfeito, e é isso, eu acho que né, a gente tem que fazer muita coisa ainda, né?
0: Eu acho assim. né? É, é. Isso tudo que a Ângela traz para a gente né, é, são desafios, né? A questão da, da própria TB hiv o monitoramento, né, a realização de exames para quem tem é, tuberculose fazer o exame HIV, para quem tem HIV fazer o exame de tuberculose, né? Então, isso é importantíssimo, a gente colocar nas pautas dos conselhos municipais de saúde, na pauta dos, das, das, das mobilizações sociais dos municípios, dos territórios, né, para que isso realmente aconteça nas unidades de saúde, né? Tanto nas unidades que trabalham com AIDS e nas unidades é, é, básicas de saúde, né? Ângela, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast com esse tema tão importante só lembrando para os nossos e nossas ouvintes que a gente já tem outros podcasts com o mesmo tema né? sobre tratamento de TBHIV é, tratamento preventivo né? que a gente falou aqui então voltem lá, deem uma olhada nos nossos podcasts, né? É, nos nas outros, nossos outros episódios é, para maiores informações, viu pessoal e olha só, queria antes de terminar também fazer um convite para ouvir o nosso último podcast da nossa temporada é, o que vai ser o nosso próximo podcast, então é, é, a gente vai encerrar essa temporada mas a gente continua o ano que vem viu gente Ângela, obrigado pela sua participação. Pierre, Célia, obrigado por estar aqui com a gente para desenvolver a conversa. É, lembrando que esse é uma, essa é uma atividade né, do nosso projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento da Coinfecção BHIV, com apoio da Coordenadoria Municipal de STHIVAIS, do município de São Paulo. Ângela, obrigado, um forte abraço e até a próxima. Nós que agradecemos aqui do programa estadual. Obrigada, Ângela. Um abraço.